0: Wir starten heute unsere neue Serie Hashtag Jesus und die Serie hat den Untertitel Aufbruch in die Freiheit und in dieser Serie wollen wir aufbrechen, auch wie unser Jahresmotto lautet, follow me in the promised land. Und wir wollen ausbrechen aus Gefangenschaft, wo wir gefangen sind, aber es geht nicht so sehr um sichtbare Gefängnisse, wo du und ich drin verstrickt sind oder gefangen sind. Sondern in dieser Serie wollen wir uns geistliche Prinzipien anschauen, die uns limitieren, die uns gefangen halten, die es uns nicht möglich machen, in den innen zu laufen, was Gott für uns beratet hat. Und Ostern ist der perfekte Moment, um über dieses Thema zu sprechen. Jesus starb am Kreuz. Er hat den Tod überwunden. Und er hat für dich und mich so viele Dinge zur Verfügung gestellt. Und in dieser Serie wollen wir es jeder Einzelne, aber auch als Kirche ergreifen, was für uns bereit liegt. Ja, wir alle, glaube ich, haben Dinge, die uns limitieren. Dinge, in denen du merkst, dass du vielleicht nicht frei bist. Aber vielleicht auch Dinge, in denen du es dir gar nicht bewusst bist. Und wir wollen genau in dieser Serie wollen wir das angehen. Und was ich liebe an Jesus ist, dass Jesus auf diese Welt kam, an Weihnachten, um dir und mir Dinge verständlich zu erklären, dass wir sie auch verstehen. Jesus war eine Person, der immer wieder in Gleichnissen sprach, damit du und ich sie verstehen können. Er kam auf diese Erde, damit du und ich ein Vorbild haben, um ihm nachzulaufen, wie wir unser Leben bestreiten können. Und das wollen wir machen. Wir wollen in dieser Serie Jesus groß machen und wir wollen verstehen, wo Jesus uns hinführen will. Auf Ostern zu. Und etwas ist mir Besonders wichtig. weißt du, ich glaube, wir haben einen Geist der Religiosität in unserer Mitte. Und der bewirkt Folgendes in deinem und meinem Leben. Dass wir den Eindruck haben, dass wir Dinge richtig machen müssen, damit wir Gott gefallen. Dass wir Dinge korrekt machen müssen, damit Gott den Daumen hochhält für dich und für mich. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist ein Geist der Religiosität, der dich knechtschaftet und der dich in eine Gefangenschaft hineinführt und hineinbringt. Denn Jesus kam, um dir und mir Freiheit zu schenken. Bedingungslose Freiheit. Verstehst du? Wenn du ein Mindset hast von, ich muss es richtig machen, damit Gott zufrieden ist mit mir, dann stimmt etwas nicht mit deinem Gottesbild. Und ich spreche das so klar an, weil ich immer wieder merke, dass in meinem Leben solche Dinge zum Vorschein kommen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Dass Dinge hochploppen und sagen, oh, ich muss es richtig machen, damit ich das oder das erlebe. Oder umgekehrt wäre, ich habe das und das nicht erlebt, weil ich es nicht richtig gemacht habe. Verstehst du, Jesus steht für Gnade und Gnade ist etwas Bedingungsloses. Und ist etwas Unverdientes. Also, du wirst nicht dein Leben lang dich anstrengen müssen, um etwas zu empfangen. Verstehst du? Gott gibt niemandem das, was er verdient hat. Gott gibt niemandem das, was er verdient hat. Weil du und ich, wir sind Sünder. Wir waren Sünder. Vor Ostern. Und Jesus kam um dir und mir das zu geben, was wir nicht verdient haben. Und wenn du, wenn du glaubst, und wenn genau das in dieser Rie bei dir hochkommt, ist das genau vielleicht deine Gefangenschaft. Dass du sagst, ich bin gefangen, ich muss Dinge richtig machen, ich muss Dinge korrekt machen, sonst hat Gott nicht Freude an mir. Gott hat immer Freude an dir, immer Ja, es gibt Dinge, die du und ich anders machen können, damit uns das Leben besser gelingt. Aber das hat nicht mit einem Gott zu tun, der ruft und sagt, komm zu mir und mach Dinge besser, damit du ein besserer Mensch wirst. Verstehst du das? Und ich hoffe, du verstehst es nicht nur in deinem Kopf, sondern auch in deinem Herzen. Dass wir verstehen, dass wir gerecht gesprochen sind und Gemeinschaft haben mit Gott. Und Jesus sprach immer wieder in Gleichnisse und wir wollen uns in dieser Serie, die Grundlage ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Und wir werden uns das in dieser Serie immer wieder anschauen. Wir wollen gleich reingehen in dieses Gleichnis. Seid ihr bereit? Wollt ihr die Bibel aufschlagen? Wollt ihr das App? Wollt ihr das... Äh iPhone, das Smartphone hervornehmen, dann könnt ihr Markus 4 aufschlagen, hervornehmen. Ähm, wir werden uns da das Gleichnis anschauen oder einfach auf dem Beamer mitlesen. Ich lese vor. Wieder einmal fing Jesus an, am Ufer des Sees zu lernen. Die Menschenmenge, die ihn umdrängten, war jedoch so groß, dass er in ein Boot stieg, sich setzte und von dort aus i- zu ihnen sprach. Er brachte den Menschen seine Lehre nahe, indem er ihnen viele Gleichnisse wie das Folgende erzählte. Hört zu! Ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, doch unter einer heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halmen erstickten, doch dass sie keine Erden trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit 30, 60 Jahrhundertfachen Ertrag. Und er schloss mit den Worten, wer hören will, der soll zuhören. Warum sagt Jesus, wer hören will, der soll zuhören und begreifen? Die Menschenmenge kam und umdrängte ihn, dass er in ein Boot flüchten musste. Also da waren alles Leute die zuhören wollten. Und so viel mir bekannt ist, hatten sie zu dieser Zeit auch schon Ohren. Also, ich frage mich, warum hat Jesus das gesagt? Warum hat Jesus gesagt, wer zuhören will, der soll zuhören? Weißt du, ich glaube, es geht vielmehr um eine offene Herzenshaltung. Um geistliche Ohren, die du und ich offen oder geschlossen halten können. Und das ist unser Entscheid. Das Reich von Gott ist ein Reich der Demut, in dem wir uns immer wieder demütigen dürfen, damit Gott uns begegnen kann. Und jetzt sagst du, ja, 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 ja das stimmt. Hey, aber wie oft lesen wir die Bibel und wir sind geistlich gar nicht offen, dass Jesus zu uns sprechen kann. Verstehst du, wenn du einen Geist der Religiosität hast, wenn du ein Gottesbild hast, dass Gott noch nicht zufrieden ist mit dir, ich glaube nicht, dass dann deine geistigen Ohren richtig ausgerichtet sind, um Dinge wahrzunehmen, die dir Jesus nahe bringen möchte. Sondern da wirst du immer die Ohren aufhalten und es wird immer eine Stimme der Verurteilungen mitschwingen. Jesus kam, um dich gerecht zu sprechen. Und wir können uns demütigen und sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Du darfst in meinem Leben bewirken, was du bewirken willst. Und wie oft schlagen wir die Bibel auf und wir sind gar nicht bereit. Oder wir lassen uns gar nicht in unser Leben hereinreden. Die, die Bibel spricht vielleicht in manchen Bereichen in deinem Leben von Dingen, die dich herausfordern, aber du schlägst sie auf die Seite und siehst, ah, das muss man schon im Kontext verstehen das muss man schon im richtigen Zeitabschnitt sehen. Oder das muss man dann schon so, oder das muss man dann schon richtig auslegen. Oder, ja, das war halt früher noch so. Aber wenn wir uns demütigen und Gott hingeben, dann werden wir immer mehr Freiheit erleben. Weil im Johannes 8, 31 und 32, das ist unser Jahresvers, steht, dass wir uns nach dem Wort von Gott richten, dann werden wir Freiheit erleben. Wir werden die, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Und wenn ich von Wahrheit rede, dann spreche ich von dem, was hier drin ist. Verstehst du? Von dem, was hier drin ist. Und Gott ruft ihm immer hinaus und gibt dir eine neue Perspektive. Das ist das Faszinierende an ihm. Ich glaube nicht, dass wir einen Gott haben, der per se auf unser noch nicht unvollkommen, also dort, wo wir unvollkommen sind, den Finger drauf hält. Sondern ich glaube, Gott ruft uns immer hinaus und Führt uns dorthin, wo er noch Potenzial sieht und wo er uns haben möchte. Weil das ist viel anziehender, stimmt's? Das ist viel auferbauender. Wenn jemand sagt, ich sehe das in dir, ich sehe eine Begabung in dir, ich sehe ein Talent in dir, das ist anziehender, oder? Also du sagst das kannst du noch nicht so gut. Ich bin tendenziell bei unseren Kindern so unterwegs, dass ich erwähne, was noch nicht so gut ist. Verstehst du? Aber ermutigend sein und sagen, hey, ich sehe das Potenzial, ich, ich sehe, was Gott in deinem Leben tun möchte. Und Gott ist so. Darum lieben wir es als Kirche, wenn wir sagen, hey, komm in unsere Teams, komm in unsere Church, wir wollen das Beste aus dir herausholen. Verstehst du? Wenn wir zu Mitarbeiter aufrufen, sagen wir nicht, du musst mitarbeiten. Sonst... Weiß ich nicht, ob du in den Himmel kommst. Die Bibel spricht nicht das. Wir schmunzeln jetzt, aber oft denken wir: oh, Ich sollte, oh, ich sollte mehr. Nein, Jesus lädt dich ein, ein Teil von seinem Team zu sein und in seiner Mitte, in seiner Braut zu gedeihen und in das Potenzial hineinzuwachsen. Lasst uns weiterlesen im Gleichnis: Johannes 4, 10 bis 5, äh, 12. Als Jesus später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, alleine war, fragten sie ihn, was bedeutet dein Gleichnis? Das ist etwas, was du auch machen kannst. Wenn du etwas in der Bibel nicht verstehst, nimm die Haltung der Jünger ein und frag Jesus, Jesus, was willst du mir sagen? Er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Gleichnisse des Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen zählt, damit... damit sich das Schriftwort erfüllt. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen nicht. Deshalb werden sie, sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Weißt du, was mir in diesem Abschnitt in das Auge gesprungen ist? Die Aussage, die Jesus hier macht, im letzten Satz. Deshalb werden sie nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Hier steht nicht, keine Vergebung erhalten, sondern Ergebung, Vergebung empfangen. Jesus hat dir vergeben, aber es ist ein um eine Aufgabe, dass wir es empfangen. Oft sind wir da und sagen, Jesus vergib mir. Das Kreuz schreit es, dir ist vergeben. Aber wenn wir es nicht ergreifen und sagen, Danke, Jesus, dass du mir vergeben hast, werden wir keine Vergebung empfangen. Verstehst du? Jesus hat allen Menschen vergeben. Allen! Allen! An Ostern hat Jesus allen Menschen vergeben. Durch Jesus Christus sind wir von Gott gerecht gesprochen. Ich muss es immer wieder erwähnen, weil ich es immer wieder erlebe, in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen, mit denen ich unterwegs sein darf, dass wir Vergebung erbitten. Erbitten. Verstehst du? Das hat mit deinem Gottesbild zu tun, dass du glaubst, ich muss das Richtige bewegen, ich muss das Richtige gebet sprechen, ich muss die richtige Haltung tun, damit ich Vergebung empfangen kann. Du kannst Vergebung einfach nehmen. Verstehst du? Du kannst sie einfach nehmen, egal mit was, dass du geknechtet bist. Das Blut von Jesus hat für alles bezahlt. Es ist nicht so, dass, dass Jesus Stress hat im Himmel. Verstehst du und denkt, ach, wann ist es vorbei mit dieser Welt und ich nicht mehr Opfer bringen muss. Er ist einmal gestorben. Jesus hat ein Opfer gebracht und das hat alle Sünden getilgt. Und darum... Darum sitzt Jesus zu Rechten Gottes. Verstehst du? Jesus ist unser hoher Priester und ein hoher Priester durfte nie, nie sitzen, damit er sich bewusst war, die Arbeit ist noch nicht getan. Und Jesus ist unser hoher Priester und er sitzt zu Rechten Gottes. It's done. Wir haben es vorhin gesungen, es ist vollbracht. Entweder ergreifen wir uns und wir reißen uns das Reich Gottes an uns, oder wir werden in Ägypten stecken bleiben, wie uns das Jahresmotto sagt. Es ist deine Entscheidung. Wir lesen weiter, Markus 4, 13. Aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnis verstehen, die ich noch erzählen werde? Das ist krass, oder? Da haut Jesus mal so einen raus und sagt, hey, wenn ihr das nicht versteht, dann werdet ihr die anderen Dinge auch nicht verstehen. Es geht hier um geistliche Prinzipien, die die Bibel lernt, die wir zusammen anschauen wollen, damit wir, damit wir geistlich wachsen können. Die Bibel spricht davon, dass es unterschiedliche Stadien gibt vom geistlichen Wachstum. Du kannst auch ein Baby sein. Du kannst nachlesen, Hebräer 5, 6 steht, du kannst auch ein Säugling sein und bist nicht fähig, geistlich fette Nahrung zu dir nehmen. weißt du, so die Steaks, Grillsaison ist eröffnet und, und so die richtig gute Nahrung geistig gesehen. Es kann sein, dass du immer noch ein Säugling bist. Und das ist nicht dein Problem, verstehst du? Du kommst auch als Säugling in den Himmel, das ist nicht dein Problem. Du kommst in den Himmel, sobald du sagst, ich bekenne mit meinem Mund, ich glaube mit meinem Herzen, dass Jesus Christus mein Retter bist. Aber das heißt noch nicht, dass du erwachsen bist im Glauben. Es gibt einen Werdegang auch im Glauben. Leistung? Ich muss? Kennst du Geisterfüllung? Der Heilige Geist will das in dir bewirken. Du kannst dich demütigen und er wird das tun. Weiter geht's mit Vers 14. Der Bauer, vor dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und in diesem Gleichnis und auch in anderen ist Jesus dieser Bauer. Jesus ist der, der Saatgut ausstreut. Und Jesus hat das auch gesagt im Lukas 4, 17 und 19, sagt er folgendes. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der er steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, blinden, dass sie sehen werden, unterdrücken, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Wow! Wow! Was für eine gute Botschaft! Was für eine Osterbotschaft, die uns zum Juchzen bringen sollte, dass wir Freiheit erleben dürfen. Verstehst du? Dass wir frei sein dürfen. Und blinde Sehen ist auch geistlich gemeint. Das Blinde Sehend werden. Und Vater, ich danke dir, dass du gerade durch diese Serie Hashtag Jesus uns als Kirche neu die geistlichen Augen öffnest. Dass wir abwenden dürfen von Dingen, die uns zurückhalten, die uns binden, die uns limitieren und dass wir erkennen dürfen, was unser irdisches Verhalten in der geistlichen Welt bewirkt. Ich spreche das aus über unsere Kirche, dass die geistlichen Augen geöffnet sind und dass dort, wo sie noch verschlossen sind, dass sie aufgehen, im Namen Jesus, weil es dein Wille ist und alle zusammen sagen Amen. Amen. Gut. Herr Jesus kam um dich frei zu machen. Er kam, um dich frei zu machen und er will es tun, es ist sein Wille, dich frei zu sehen. Darum starb er am Kreuz. Lass uns diese Böden anschauen, die in diesem Gleichnis kommen. Jesus erklärt sie selber. Der Samen, der auf den harten Boden fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Dieser Boden ist ein härter Boden. Und lass mich, etwas ist mir wichtig. Jesus sagt in diesem Gleich nicht nie, du hast etwas falsch gemacht. Stimmt's? Man findet nie eine Aussage über jeden Boden, dass Jesus sagt: Weißt du, diese Leute mit dem härten Boden, die haben es einfach nicht richtig gemacht. Das, das ist jetzt ein bisschen loser unter uns. Verstehe ich so? Nein, Jesus sagt nichts von dem. Jesus bringt einfach Facts. Er sagt, Der Samen, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Und weißt du was, ich glaube auch nicht, dass du per se einfach entweder ein Boden bist oder nicht. Ich glaube, es gibt Bereiche in unserem Leben, indem wir vielleicht einen harten Boden haben. Ich glaube, ein harter Boden steht für ein hartes Herz. Hey, so schnell kommen Dinge in unserem Leben, Verletzungen, Enttäuschungen, und wir machen eine Festlegung in unserem Herz. Wir machen eine Festlegung in unserem Leben. Vielleicht durch Dinge, die du erlebt hast. Wie dich dein letzter Freund verlassen hat. Wie deine Eltern mit dir umgegangen sind wie du vielleicht im Job behandelt wurdest. Und so schnell machen wir eine Festlegung, dass es sein kann, dass wir ein hartes Herz haben in einem dieser Bereichen. Der Heilige Geist weiß, was dran ist. Und du musst auch nicht grübeln, Verstehst du? Der Heilige Geist wird dir es offenbaren, wenn es dran ist. Und er wird dir aufzeigen, wo du vielleicht eine Festlegung gemacht hast in deinem Leben. Wo dein Herz Geworden ist. Der zweite Boden ist, die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die Gottes, die, die Botschaft hören und mit Freuden aufnehmen. Aber wie bei einem jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Ich finde das eine krasse Aussage. Diese Woche war ich im Gebet für verfolgte Christen. Und ich denke so, meine Güte, wenn ich das erleben müsste, ich wäre der Erste, der davon springt und sagt, geben Sie wieder auf. Oder? Wenn Sie wegen Ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben Sie wieder auf. Und ich denke, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht davonlaufen würde. Wenn ich verfolgt würde. Du und ich, es kann sein, dass unsere Wurzeln nicht sehr tief reichen in unserem Glauben. Und es ist etwas, das Anais und ich auf dem Herz haben, auch als ganzes Leitungsteam. Dass wir tiefer wachsen dürfen. Darum auch dieses Jahresmotto. Dass wir geistlich tiefer wachsen dürfen. Dass wir tiefere Wurzeln haben dürfen. Dass wir beständiger werden dürfen im Wort von Gott. Verstehst du? Nicht, dass ein Wind kommt und dann... Dann sind wir weg. Dass wir in eine Tiefe hineinwachsen dürfen. Und ich glaube auch, es ist unsere alle Aufgabe, dass wir einen Fokus geben in unserer Mitte, dass es möglich wird. Bis jetzt haben wir als Kirche nicht wirklich eine Strategie, wo wir überlassen, schön gesagt, dem Heiligen Geist, dass jeder von euch irgendwie die Wurzel tief schlagen kann. Aber wir wollen dort Schritte gehen. Als Gemeinsames, verstehst du? Wir wollen gemeinsam einander helfen, dass unsere Wurzel tief werden können. Dass wir es nicht dem Zufall überlassen, sondern dass wir tiefe Wurzeln bekommen dürfen. Und darum, hey, darum gibt es Small Groups. Hey, eine Woche ist so schnell durch. Und wenn wir nicht planen, wo wir Dinge fix machen, um auch über unseren Glauben zu sprechen, um auch einen Sonntag zu reflektieren, um auch Dinge vorwärts zu gehen, dann wird ein Jahr vorbei sein und du wirst Dinge nicht gemacht haben, die du eigentlich möchtest. weißt du? Fühlst sogar heute in dein Smartphone eintippst und sagst, das möchte ich mal angehen. Das wäre mal ein Punkt, den ich angehen möchte. Und dann ist Dezember und denkst du, Oh. Oh. Da war doch was. Jahresvorsätze. Ach, ich ändere einfach die hinterste Zahl und das stimmt es wieder. Oder? Hey, Small Groups, sie sind für dich, nicht für uns, nicht für mich. Verstehst du? Dass wir geistlich tiefe Wurzeln schlagen können. Auch den Get-Free-Kurs, den wir anbieten. Schau, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe Bücher bestellt. Get-Free-Kurs. Der unterstützt diese Serie. Was wir hier anschauen, kannst du vertiefen im 1 zu 1 mit einer anderen Person oder in einer Gruppe. Im April werden wir starten damit. Und ich wünsche mir, dass ihr alle ein Teil davon seid. Alle. Verstehst du? Jetzt sagst du, ja gut, geht's free, da bin ich schon lange durch. (lacht) Gott. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Und verstehst du? Du und ich, wir haben einen Auftrag von Gott. Wenn du sagst, ich brauche es nicht, dann mach es unbedingt, weil Gott wird dir unter Umständen jemand zur Seite stellen, mit dem du diesen Kurs machen kannst. Verstehst du? Auch wir haben eine Verantwortung. Wenn du sagst, da bin ich schon durch, da bin ich frei, dann ergreif sein so ein Buch, mach den Kurs zusammen mit uns, in einem Small Group, mit einer Begleitperson, damit du jemanden an der Hand nehmen kannst und damit du weißt, was da drin vorkommt. Verstehst du? Es ist etwas, das du immer wieder machen kannst. Nicht um Gott zu gefallen, sondern um mehr vom verheißenen Land zu erleben. Und darum wünschen wir, dass wir möglichst viele von uns das machen und so immer mehr Freiheit in unserer Mitte sehen dürfen. Und das wollen wir gemeinsam tun, auch als Kirche. Der nächste Boden, der mit Dornen bewachsenen Boden, verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen. Doch sie wird von Alltagssorgen den Verlockung des Reichtums und den Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Schau, ich glaube, Dornen stehen für Flüche und für Dämonen in deinem und meinem Leben. Und jetzt, er hat Dämonen gesagt. Die Welt sagt, es gibt es nicht mehr. Verstehst du? Aber die Welt sagt viel Schrott. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die uns unter Umständen immer wieder zurückbinden. Die uns immer wieder limitieren. Vielleicht bist du schon manchmal an einen Punkt gekommen, wo du merkst, eigentlich wollte ich in diese Richtung gehen und ich wurde immer wieder zurückgehalten. Immer wieder zurückgebunden. Es kann sein, dass Flüche oder geistliche Mächte an dir zerren und noch Recht haben an dir, weil vielleicht Unversöhntheit da ist, weil andere Dinge in deinem Leben sind, die dich limitieren, die dich zurückhalten. Und dann kommen Sorgen und Ängsten vom Alltag und sie überdecken genau das wieder. Und diese Serie soll uns auch in diesem Bereich helfen, dass wir dort erkennen dürfen, wo Dinge in unserem Leben nicht aufgeräumt sind, dass wir frei werden können. Auch Get Free kann dir dabei helfen. Und Verstehst du, nach Get Free kommt Stay Free. Du kannst genau ins gleiche Muster zurückgehen und vieles wird wiederkommen Die Bibel lehrt es uns. Du kannst einmal frei sein, du kannst heute hier ein Gebet sprechen, wenn du mit dem gleichen Mindset rausgehst, wenn du die gleiche Handlung wieder tust, kann es sein, dass es wieder kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Darum spricht die Bibel, wie wir uns verhalten sollen, wie wir in unserem Leben unter, unterwegs sein sollen. Und ich möchte sehen, wie wir Dinge loswerden können. Und mir ist etwas wichtig in dieser Serie. Lass uns nicht Leute sein, die grübeln und die jetzt sagen, uh, da bist du nicht frei. Da muss irgendetwas sitzen. Da muss irgendetwas dran sein. Verstehst du? Es gibt diese, es gibt diese Bewegung, die sagen, du bist krank, du hast Sünde in deinem Leben. Ah, das ist noch nicht gut. Du bist noch, da ist noch was. Du musst noch aufräumen. Wir alle müssen aufräumen. Das ist gar kein Punkt. Aber lass uns das aufräumen, was der Heilige Geist uns aufzeigt. Und verstehst du, manchmal ist es schmerzhaft, wenn der Heilige Geist uns etwas aufzeigt. Und zu sagen, hey, stimmt. Da demütige ich mich. Ich habe gemerkt in meinem Leben, gerade in den letzten Wochen, dass ich Dinge in meinem Leben habe, die mich zurückhalten, in denen ich gefangen bin. Das mag vielleicht für dich komisch klingen und du denkst, ja, bei dem ist alles gut. In unseren vier Wänden sieht nicht immer alles gut aus. Und der Heilige Geist hat mir Konkret zwei Dinge aufgezeigt in den letzten Wochen. Ich habe gesagt: Heiliger Geist, durch diese Serie möchte ich erkennen, was in meinem Leben anders sein darf, damit diese Gefängnismauern in meinem Leben weichen müssen. Damit ich frei sein darf. Damit ich als ein freier Mann durchs Leben gehen kann damit ich mich nicht vor irgendetwas fürchten muss, weil er an Osten für mich starb. Und ich lade dich dazu ein, diese Serie in einer Demut mit uns durchzugehen und sagen, Heilig Geist, hier bin ich. Heilig Geist, du bist der, der mich führt und leitet. dann werden wir die Osterfreude zelebrieren wie niemals zuvor an Ostern, mit einem grandiosen Fest, weil du und ich ein weiteres Stück von dieser Freiheit an uns gerissen haben und sagen: hey, ich bin frei geworden durch Dinge, die mich limitiert haben. Steht doch auf, Wir hatten bei den Vorbereitungen den Eindruck, dass es drei Dinge gibt, die wir bewusst ansprechen sollen, die uns der Heilgeist aufs Herz gegeben hat. Und du kannst einfach mal deine Augen schließen. Wir hatten den Eindruck, dass Leute hier sind oder auch im Livestream: du leidest unter dem Geist des Vergleichens. Du vergleichst dich immer wieder mit anderen und denkst, wenn ich so wäre oder wenn ich das hätte. Und wenn du vergleichst, wirst du immer verlieren. Immer. Wir haben den Eindruck, dass es heute dran ist, das zu brechen. Ein weiterer Geist, habe ich schon angesprochen, der Geist der Religiosität. Dass du immer mit dem Ohr vom Gesetz hörst. Dass du immer mit dem, was du noch machen musst. Mit dem, was noch nicht gut ist. Und das dritte war, der Geist vom Stolz. Vielleicht bist du hier und du denkst, Betrifft mich nicht. Der Heilige Geist klopft an deine Tür und er weiß, was in deinem Leben dran ist. Und wenn du stolz bist und merkst, hey, ich will das aus Weg räumen, ich will nicht mehr stolz sein, ich will mich erneut demütigen und ich will, ich will das loswerden in meinem Leben, dann ist heute Morgen der Morgen, an dem das passieren kann. Jesus, ich danke dir, dass du an unsere Herzen Türen klopfst und dass wir dir aufmachen dürfen. Du reißt die Türe nicht auf. Du klopfst an und du schaust, wer öffnet. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass heute Morgen Gebundenheit von der Religiosität gebrochen wird. Jetzt in diesem Moment. Ich spreche dich frei von der Religiosität. Ich spreche aus, dass, dass du frei bist vom Vergleichen. Ich binde diesen Geist im Namen Jesus Christus. Der Geist vom Vergleichen muss gehen. Ich spreche auch aus, dass der Geist von Stolz gehen muss. Dort, wo, wo Stolz vorhanden ist, muss er jetzt gehen, in dem Moment. Im Namen Jesus. Amen.
1: Und wir hatten auch den Eindruck,
0: Spuren im Sand. Es gibt dieses, dieses Bild, wo, wo du zwei Spuren im Sand siehst und auf dem einmal ist es nur noch eine Spur. Und vielleicht fühlt es für dich, für dich so an, als wärst du alleine unterwegs. Aber der Punkt von diesem Bild ist, dass Gott dich trägt. Und da spreche ich auch aus über diese Serie. Gott trägt dich. Gott trägt dich hindurch. Ich binde den Geist des Aktivismus, wo uns hineintreibt und sagt, jetzt müssen wir aufräumen. Unser Pastor hat gesagt, Frühungsputz ist dran. Jetzt muss ich es machen. Er hat es gewusst. Er hat genau mich angesprochen. Ich weiß es. Nein. Heiliger Geist, du bist der, der führt. Vater, du bist der, der das Volk Israel aus, dem, aus der Gefangenschaft hinausgeführt hat. Und ich spreche das Bild aus über unsere Church, dass du der bist, der uns in die Freiheit führt. Auf deine liebevolle und geniale Art, wie es nur du machen kannst. Halleluja. Amen. Ich werde diesen Song singen, die die Band schon am Spielen ist. Egypt, schippt unser jahressong Und sing das als ein Statement, wenn du sagst, das ist meine Serie. Das ist meine Serie, die mich in neue Freiheit führt. Das ist meine Serie, die mir ein neues verheißene Land offenbart. Die sich die, die Dinge mir aufzeigt, in denen ich seit Jahren darauf hoffe und ich spreche das aus. Ich habe den Eindruck, dass ich sehe dieses Bild. Du sitzt wie in einem Pool. Und du bist am Baden mit deiner Badeente. Ja, Gott hat Humor. Aber das Pool hat ein Loch. Und ich habe den Eindruck, heute Morgen ist jemand da, In deinem Leben fühlt es sich an, als würde dir immer wieder alles entgleiten. Schließt alle mal die Augen. Ist jemand da, der dieses Bild anspricht? Du hast immer wieder den Eindruck, alles in deinem Leben entgleitet dir, so wie das Wasser im Pool herausläuft. Dann heb doch jetzt kurz die Hand. möchte für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass das jetzt aufhört. Dass es jetzt aufhört. Dass das alles entgleitet mir, alles fließt aus, alles geht weg und ich muss selber für mich sorgen. Ich muss selber für mich Wasser nachschöpfen. Und Gott spricht dir heute zu. Er umarmt dich samt deinem Pool und er hält die Hand auf das Leck. In seiner Gnade hält er die Hand auf das Leck in deinem Pool und umarmt dich. Er versorgt dich und er sorgt sich darum, dass dein Leben nicht etwas ist, das dir entgleitet, sondern das Leben, das Jesus dir schenkt, ist ein Leben im Überfluss. Johannes 10,10. 10. Es ist ein Leben im Überfluss, das Jesus dir gibt. Und Jesus persönlich sorgt dafür, dass du ins verheißene Land kommst. Ich spricht das aus über deinem Leben im Namen Jesus.
1: Es stehen Leute bereit für dich. Für den nächsten Schritt zu gehen Richtung Verheißungsland, Richtung Freiheit, wo ich glaube, wo für jeden von uns da ist bereit.